0: Deutschlandfunk Kultur Kulturpresseschau. Jeder Artikel über Taylor Swift verdrängt einen anderen über viel interessantere Gegenstände, so auch dieser. Genau diese Verdrängung allerdings soll hier Gegenstand sein. Wenn Sie also noch kurz am Ball bleiben mögen, so beginnt Jan Wiele seinen Essay „Der Murmeltiereffekt« in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Es geht natürlich um den größten lebenden Popstar dessen Wirtschaftskraft die der meisten US Bundesstaaten übersteigt und der angeblich die nächste Wahl drehen könnte. Es geht aber vor allem um die Aufmerksamkeitsökonomie im Streaming Zeitalter, um die Konzentration auf einige wenige Künstler und um die daraus resultierende Wiederkehr des Immergleichen, wie in der Komödie Und täglich grüßt das Murmeltier mit Bill Murray. Eines vielleicht nicht mehr so fernen Tages werden Sie aufwachen, schreibt Wiele, aber was sie weckt, wird nicht der Ohrwurm I Got You Babe sein, sondern eine undefinierbare Klangmasse, die kaum noch an Musik erinnert. Benommen werden sie daraus auftauchen mit Erinnerungen an einen Rhythmus ohne Melodie, aber einen Namen werden sie im Munde führen, noch vor der ersten Tasse Kaffee reflexhaft stammelnd, erschöpft bis es aber soweit ist, gibt es zum Glück noch ein paar andere Namen, die man stammeln könnte. Zum Beispiel jenen des irischen Schauspielers Killian Murphy. Mit dem Film Small Things Like These, in dem er die Hauptrolle spielt, wurde die Berlinale eröffnet. Und in der Eröffnungsszene des Films erkennt Elmar Kriekeler in der Welt ein Sinnbild für das ganze Festival. Vielleicht kann man sich die Berlinale ein bisschen wie diesen Mann vorstellen. Er steht in einem Türausschnitt, etwas gebeugt steht er da. Als hätte er sich dahin geflüchtet, wo er steht, schaut er vorsichtig zurück. Sein Gesicht leuchtet bleich aus dem Schwarz. Ist das tatsächlich eine adäquate Beschreibung des größten deutschen Filmfestivals? Gebeugt, gehetzt, schlecht beleuchtet? Nein, es geht Kriekeler vor allem um die moralischen Zwickmühlen, vor denen der Mann und die Berlinale stehen. Wie soll sich das Festival zu den Diskursgewittern der Gegenwart verhalten? Wie der von Killian Murphy gespielte Kohlenhändler zu der unmenschlichen Behandlung junger Frauen? Solche feministischen Fragen waren den männlichen Mitgliedern der Gruppe 47 offenbar eher fremd. Das legt das gerade erschienene Buch »Einige Herren sagten etwas dazu«, die Autorinnen der Gruppe 47 von Nicole Seifert nahe, das Ulrich Rüdenauer im Tagesspiegel beschricht. Schreibendes Freiwild seien sie gewesen, so der Rezensent. Die dichtenden Damen waren nicht zuletzt als Tanzpartnerinnen, potenzielle Geliebte und ihres adretten Aussehens wegen eingeladen. Dezidierte Geschlechterzuschreibungen und eine traditionelle Ablehnung weiblichen Schreibens trafen bei vielen Herren der Gruppe 47 zielsicher zusammen. Und wenn Texte doch gefallen fanden, dann tauchte am nächsten Tag garantiert ein männliches Genie auf, das den Preis, die Schlagzeilen und den Nachruhm einheimste. Kein Genie, aber doch immerhin ein gütiger Handwerker sei der amerikanische Autor Richard Ford, schreibt Niels Minkmar in der Süddeutschen Zeitung. Anlass ist der 80. Geburtstag des Autors. Ford sei als völliger Außenseiter in den Literaturbetrieb gekommen und er habe das nie vergessen. Minkma, als sein Kollege Coulson Whitehead einmal ein Buch von ihm sehr ironisch verrissen hat, hat Ford ihn auf einem Empfang angespuckt. Eine andere Kollegin, die ebenfalls unfreundlich über Ford geschrieben hatte, bekam das Buch, das ihr Verlag unvorsichtigerweise mit der Bitte um ein freundliches Zitat an Ford geschickt hatte, postwendend zurück, versehen mit einem deutlichen Einschussloch aus dem Fortune Revolver. Toxisch männliches Verhalten, klar, aber auch sauberes Handwerk und allemal interessanter als ein weiterer Text über Taylor Swift.